0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In dieser Folge möchte ich mich mit der Kunst der Phrasierung beschäftigen und warum sie so wichtig ist, dass dein Klavierspiel schön, gefühlvoll und ausdrucksvoll klingt. Du hast bestimmt schon mal jemanden beim Klavierspielen zugehört, der zwar alle Noten richtig gespielt hat, wo sich das Spielen aber irgendwie nicht wirklich rund und nicht wirklich geschmeidig angehört hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das an mangelnder Phrasierung gelegen hat. Wie du jetzt den gegenteiligen Effekt erzeugst und ein Stück mit guter Phrasierung sehr ausdrucksstark vorträgst, das möchte ich dir heute erklären. Zunächst einmal möchte ich darauf eingehen, was eigentlich Phrasierung ist. Und zwar bezeichnet Phrasierung die Gestaltung von Tönen, innerhalb einer musikalischen Phrase. Und zwar hinsichtlich Lautstärke, also laut oder leise, Rhythmik, Artikulation, also gebunden, Staccato, eher portato und auch die Setzung der Pausen. Die Phrasierung ist kurz gesagt also alles, was über das reine Notenbild hinausgeht. Indem du die Geschwindigkeit leicht veränderst, einzelne Töne etwas lauter oder leiser spielst, kurze Pausen setzt, damit hauchst du musikalischen Phrasen Leben ein und machst sie interessanter. Früher, also vor dem 19. Jahrhundert, wurde das Phrasieren komplett den Pianisten überlassen. Und es wurde vorausgesetzt, dass ein guter Pianist einfach das schafft, eine Phrase gut vorzutragen. Erstmal wirklich sich damit beschäftigt, hat sich der Musikwissenschaftler Hugo Riemann ab Ende des 19. Jahrhunderts. Er hat sich intensiv mit dem musikalischen Vortrag beschäftigt und hat die erste Phrasierungslehre entwickelt und sie auch so genannt. Seit Riemann eben finden sich auch Phrasierungszeichen in Noten, die dir das auch erleichtern, wenn du kein Profi-Pianist bist, dass du ein Stück richtig interpretierst. Ein sehr bekanntes Phrasierungszeichen ist zum Beispiel der Phrasierungsbogen, den du nicht mit dem Haltebogen verwechseln darfst. Der kennzeichnet eine Phrase, also wenn zum Beispiel diese drei Takte oder diese zwei Takte zusammengehören, zu einer musikalisch sinnvollen Einheit. In vielen Noten sind diese Phrasenbögen enthalten, dass du auch schnell auf einen Blick siehst, wo sich die Phrasen befinden und die dann auch schneller gestalten kannst. Ähnlich wie der Fingersatz sind aber Phrasenbögen immer nur ein Vorschlag und du musst dich nicht sehr strikt dran halten. Aber der herausgebende Noten hat sich meistens schon etwas dabei gedacht. Neben dem Phrasierungsbögen helfen dir auch Crescendo- und Decrescendo-Zeichen, Akzentangaben auf einzelnen Noten oder diese Atemzeichen, also diese kleinen Kommata über der Zeile bei der Gestaltung der Phrasen. Und an denen kannst du dich auch wirklich orientieren. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Möglichkeiten, und ja, die auch über die Zeichen, die in den Noten sind, hinausgehen. Und ich möchte dir im Folgenden ein paar Schritte vorstellen, wie du Phrasierung meistern kannst und, ein, und davon wegkommst, ein Stück wirklich nur mechanisch runterzuspielen, hin zu einem lebhaften und lebendigen Vortrag, der deine Zuhörer auch wirklich in den Band zieht. Der erste Schritt ist ein gutes Legato-Spiel. Ein wichtiger Bestandteil einer wirklich gut klingenden Phrase ist ein gutes legato das Legato macht meistens den Unterschied aus, ob du wirklich nur einzelne abgehackte Töne hörst oder ob das eine zusammenhängende Phrase ist. Wie beim Sprechen auch, ist die flüssige Verbindung zwischen den Silben erst das, was den Satz oder ja, die Sprache ausmacht. Wenn ich jetzt sehr abgehackt spreche, hört sich das nicht sehr schön an. Und ähnlich ist es auch beim Musikmachen. Natürlich gibt es auch Stellen, wo Staccato bewusst eingesetzt wird. Ein flüssiges Legato ist aber doch der Regelfall bei den Klavierstücken. Im Optimalfall lernst du im Klavierunterricht bereits früh, wie du ein gutes Legato spielst. Wenn du dir selbst das Klavierspielen beigebracht hast oder den Unterricht einfach zu lange zurückliegt oder vielleicht dein Lehrer auch nicht gut genug darauf geschaut hat und dein Legato etwas eingerostet ist, solltest du es wirklich regelmäßig üben. Experimentiere deshalb bewusst mit bestimmten Stellen, spiel sie einmal komplett staccato und trenne die Noten voneinander. Und dann spielst du als nächstes ein völlig übertriebenes Legato und machst wirklich auch keine Pause zwischen den Noten. Versuche wirklich ohne Pedal die Noten schön zu verbinden, sodass ein schöner harmonischer Klang entsteht. Neben dem Legato ist die dynamische Gestaltung, also die Gestaltung der Lautstärke, ein wichtiger Bestandteil von schönen Phrasen. Im Gegensatz zu anderen Instrumenten, wie zum Beispiel der Violine, oder der Flöte, kannst du im Klavier die Lautstärke nach dem Anschlag nicht mehr wirklich verändern. Deshalb ist es auch wichtig, dass du dir im Vorfeld überlegst, wie laut du die Töne spielst und dass deine Phrasierung und deine dynamische Gestaltung da wirklich gut durchdacht ist. Wenn du bei einer Phrase bewusst die Stärke des Anschlags variierst, klingt diese deutlich interessanter, als wenn du wirklich jeden Ton gleich laut spielst. Bei vielen Phrasen gibt es einen Höhepunkt, der häufig am lautesten gespielt wird. Auch häufig bei Läufen, wenn so ein Lauf nach oben geht, wird der höchste Ton laut gespielt und du wirst immer lauter. Wenn du wieder runter spielst, wird es immer leiser. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und wenn du wirklich den Höhepunkt vorbereitest und bis zum Höhepunkt hin ein Crescendo spielst oder auch ein Decrescendo, dann kannst du diesen Höhepunkt besonders gut hervorheben. In vielen Notenausgaben sind Crescendo und Decrescendo-Zeichen drin, die dir helfen, die Phrasen zu gestalten. Aber überleg dir auch, wo es nicht steht, wie du das ein bisschen lebendiger gestalten kannst. Probier auch hier mal bewusst zu übertreiben, damit du ein Gespür für das richtige Maß bekommst. Und wichtig, schreibe dir die Stichpunkte unbedingt auch in die Noten. Also schreibe dir rein, wo du lauter wirst, wo du leiser wirst, wo du Vielleicht besonders laut bist, schaffst du dir ein F über die Note drüber oder ein Akzentzeichen. Weil nur so kannst du dich auch später daran erinnern, weil wenn du das Stück ein paar Monate später wieder hervorkramst, hast du es wahrscheinlich schon wieder halb vergessen, wie du damals phrasiert hast. Ein weiteres wichtiges Gestaltungsmittel ist die Gestaltung des Tempos. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, besonders scharf zu punktieren oder ein gezieltes Ritardando einzusetzen oder an manchen Stellen auch komplett rubato zu spielen, also losgelöst vom Tempo. Und das sind alles so kleine Stilmittel, die deinen Phrasen ein bisschen mehr Würze verleihen. Welche davon passend sind, hängt auch immer stark von der Musikrichtung ab. Zum Beispiel kannst du bei Stücken aus der Romantik sehr viel freier mit dem Tempo umgehen, als bei Barockmusik, wo das Ritardando am Schluss einen hohen Stellenwert hat. Nochmal komplett anders sieht es zum Beispiel bei Jazz- oder Popmusik aus wo du dann wirklich oft ein Schlagzeug als Hintergrund hast und immer ein gleichbleibendes Tempo. Versuche, mit dem Tempo bewusst und gezielt zu experimentieren und auch hier, wie bei den anderen Punkten, in beide Richtungen zu übertreiben, damit du so ein schönes Maß für dich findest. Auch hier zeichnest du dir dann am besten in die Noten rein, wo du etwas verzögerst oder vielleicht etwas schneller wirst und wo du ein Ritter Dando einsetzt. Ich habe in meinem Klavierunterricht gelernt, Öfter wie ein Sänger zu denken. Und das möchte ich auch dir mitgeben, als Hilfe wirklich Phrasen schön zu gestalten. Denke wie ein Sänger. Versuche dazu, die Melodie mit möglichst viel Ausdruck zu singen, also eine bestimmte Stelle. Stell dir vor, du bist ein ganz schmalziger italienischer Sänger, der das möglichst schön rüberbringen will. Und du legst wirklich alles rein in die Phrase, was du hast. Selbst wenn du singen vielleicht nicht, dass deine größte Stärke siehst kannst du das nutzen und du kannst es ja machen, wenn keiner zuhört. Oder du stellst dir einfach nur vor, wie ein guter Sänger diese Phrase gestalten würde. Wann würde er atmen? Wann würde eine kurze Pause entstehen? Welche Töne wären vielleicht etwas lauter? Welche wären etwas betonter? Und wie würde der Sänger das Tempo gestalten? Anschließend überträgst du diese Gestaltung auf dein Klavierspiel und versuchst es dann genauso lebendig und ausdrucksstark zu machen. Und ich bin mir sicher, nachdem du wie ein Sänger kurz gedacht hast, ist auch dein Klavierspiel deutlich lebendiger. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir und du beschäftigst dich wirklich in Zukunft immer wieder mal mit der Phrasierung, weil sie wirklich dein Spiel auch lebendiger und schöner machen. Und du kannst den Zuhörer durch eine schöne Phrasierung wirklich sehr begeistern. Vielen Dank, dass du zugehört hast.